0: haben vor 100 Jahren Frauenwahlrecht äh, bekommen und jetzt sollte es auch so sein, dass Frauen die Hälfte der Macht in, in, in den Parlamenten äh, abbilden. Ich bin
1: da genauso wie du, wenn ich mir anschaue, 100 Jahre Frauenwahlrecht, was ist seitdem passiert, ist einfach noch zu wenig. Willkommen ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode der Gedankendealer, eurem Format, was sich rund um die Themen Business, Freundschaft, Spiritualität und Themen dreht, die die Welt ein Stück weit schöner machen und dabei immer vor allem den Menschen in den Fokus setzt. Deswegen könnte es nicht passender sein, als heute einen Politiker hier zu haben und einen großartigen Mensch, wie ich finde und ich möchte ihn euch kurz vorstellen. Sein Name ist Dr. Daniel Bayas, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Deutschen Bundestags. Er ist Leiter des Wirtschaftsbeirats und Mitglied im Finanzausschuss. Er ist gebürtig groß geworden in Baden-Württemberg mit einem türkischen, und einem deutschen Elternteil, hat Politik und Wirtschaft studiert. Viele Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet und ähm, setzt sich ein ja für Social Politik, aber auch ehrenamtlich in der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und äh, ist Startup-Beauftragter. Wir haben uns kennenlernen dürfen beim German Startup Award. Und ähm, ich bin total begeistert, weil Daniel ein Mensch ist, der sehr natürlich authentisch ist und nicht die Vorurteile bestätigt, die ich ansonsten von Politikern habe. Er denkt schnell, er spricht schnell, aber er kann zuhören. Und die Themen, die ihn umtreiben, sind vor allem Klimawandel und in dem Zusammenhang die Förderung von klimaneutralen, nachhaltigen Produktionen, das äh, Thema Digitalisierung. Ähm, aber eben auch eine bessere Industriepolitik in Deutschland, wozu vor allem eben auch die Förderung von Startups gehört. So wie ich dich immer verstehe, Daniel, wenn ich so ein bisschen mir deine Reden anhöre oder so, ähm, sind das aber eigentlich nur Überschriften, die sich im besten Falle positiv befeuern können und ähm, Deutschland eben in die Wettbewerbspositionierung äh, bringen und nach oben katapultieren, wenn man sie gezielt und fokussiert angeht. Ich freue mich Mega, dass wir nochmal sprechen dürfen. Wir haben schon mal gesprochen und jetzt ist die Internetverwendung auch top. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung und danke für diese Hammervorstellung. Ich glaube, ich wurde noch nie charmanter vorgestellt, deswegen <lacht> bin richtig froh, dabei zu sein und freue mich auf die nächsten Minuten, worüber wir auch immer quatschen werden.
1: Sehr, sehr cool, sehr cool. Das ist nämlich noch eine andere Eigenschaft von dir. Du bist total offen und locker. Und ähm, ich habe eigentlich gedacht, wenn ich mit einem Politiker spreche, kriege ich vorher irgendwie so No-Go-Themen. Das dann heißt, bitte darüber nicht sprechen, bitte das nicht Oh, machen. hast
0: du die Liste nicht von uns bekommen?
1: Nein, tut mir total leid. Musst du jetzt leider durch. Ist auch ah, mein shit. Stream Schade. überall in die Welt, alle. Ja. <lacht> Nein, aber das finde ich total cool. Und du sitzt da auch ganz locker. Aber ähm, na ja so die Themen, die ich eben angerissen habe, ja, das ist ja, natürlich sind das ganz tolle Bauchpinseleien, aber es sind wirklich Themen, für die du brennst und dich ganz aktiv einsetzt und auch um die Uhr gefühlt arbeitest. Nehmen wir doch mal so ein paar Themen raus, bevor wir ein bisschen persönlicher werden und so ein Deep Talk starten. Aktuelles Thema ähm, Klimawandel. Ähm, ich hatte in der Anmoderation gesagt, also, nachhaltigere klimaneutrale Produktion fördern. Wo steht Deutschland aktuell? Was können wir als Individuen und Verbraucher machen, die natürlich auch in der Verantwortung sind, aber was muss auf politischer Ebene passieren, damit eine stärkere Hebelkraft auch äh, genutzt werden kann?
0: Also, dass man zu Grünen geht und dort Wirtschaftspolitik macht, ich meine, für mich ist das selbstverständlich, aber ich habe manchmal den Eindruck, bei Reaktionen draußen fragen sich die Leute mal, hm. Ich hätte jetzt eher gedacht, du bist nicht wegen, sondern trotz äh, der Wirtschaftspolitik der Grünen bei denen gelandet. Aber äh, wenn man die Geschichte sich auch meiner Partei anschaut, ähm, dann gab es damals einen ähm, sehr klugen äh, Manfreds Kuhn, der ist heute Stuttgarter Oberbürgermeister, der vor 20 Jahren diesen Satz geprägt hat, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Ja. Und damals habe ich gerade selbst angefangen zu studieren, habe mich mit Wirtschaft beschäftigt, komme auch aus einem politischen äh, äh, Haushalt und ähm, hab irgendwie gedacht, wow, ja, dieser, dieser Satz hat mich geflasht, weil was er doch zeigt ist, wir wollen und müssen unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützen, wir haben nur einen Planeten und wir wollen den unseren Kindern ja auch intakt die Umwelt äh, weitergeben ja. und gleichzeitig wollen wir wirtschaftlich erfolgreich sein und gerade in Baden-Württemberg, aber in Deutschland insgesamt, wir sind ein Industriestandort, Automobil, Chemie, äh, Maschinen- und Anlagenbau, mega erfolgreich gewesen in den letzten 150 Jahren, ähm, aber wir merken, die soziale Marktwirtschaft und auch unsere Unternehmen müssen sich wandeln und zwar nicht nur, damit wir das Klima schützen, sondern damit wir auch in Zukunft noch wirtschaftlich erfolgreich sind, Ja, weil ich glaube nicht mehr, dass wir davon leben können, dass wir noch die nächsten 50 Jahre Dieselautos äh, in die Welt verkaufen. So, und ich möchte ja, dass Wertschöpfung äh, weiterhin auch bei uns am Standort bleibt. Ich möchte, dass Leute dort arbeiten, gutes Geld verdienen und dass wir Produkte machen, die die Umwelt nicht zerstören, sondern die sie schützen. Und deswegen sind wir, glaube ich, an einem Scheidepunkt, weil du gefragt hast, wo steht Deutschland? Deutschland galt lange als Klimastreber, gibt ja die coolen Bilder wie Merkel äh, im roten Anorak äh, sich äh, die Arktis anschaut und sowas. Äh, wir wissen aber, Deutschland ist nicht schon lange nicht mehr der Klimastreber. Im Gegenteil, wir bremsen erneuerbare Energien aus. Wir sind nicht so ambitioniert, was neue Technologien wie grüner Wasserstoff angeht. Wir haben eigentlich Hammer-Ingenieure, die sich darüber Gedanken machen, wie können wir eine Recycling- und Kreislaufwirtschaft aufbauen, damit wir alte beispielsweise Smartphones wieder nutzen, auseinanderschrauben und die seltenen Erden und Teile wieder in die neue Produktionsleife reinschieben wir haben die Unternehmen, wir haben die Ingenieure, wir haben all das, was wir noch nicht haben, ist die Politik, die das macht. Mhm. Und jetzt können wir immer sagen, wir warten auf die anderen. Oder China macht doch auch nichts. Aber ich glaube, mhm. gerade Industriestandort wie Deutschland ist in besonderer Verantwortung. Und auf uns schauen auch die Leute und sagen, wenn die Deutschen schaffen, dann schaffen es auch andere. Und deswegen mhm. bin ich einerseits so erstaunt, dass wir, obwohl wir den Greta-Moment haben äh, letztes Jahr und alle irgendwie über das Klimathema reden und jetzt leider Corona irgendwie uns ein bisschen dazwischen gekommen ist, dass wir noch nicht so richtig ins Doing gekommen sind und auf der anderen Seite bin ich optimistisch, dass diese 20er Jahre, die vor uns stehen, auch eine Dekade des Umbruchs sind und so viele Leute bereit sind, nicht nur junge Leute, sondern auch Unternehmerinnen und Unternehmer, Mittelständler, Startups sagen, wir wollen wirklich was reißen beim Klimaschutz und ich glaube, es wird höchste Zeit und vielleicht kann ich einen kleinen Beitrag in der Politik dazu leisten, dass wir auch wirklich bei dem Thema endlich vorankommen.
1: Ja, ich hoffe es sehr. Greta Bewegung hat einiges angestoßen. Jetzt geht es natürlich, diese, äh, ja, diese Impulse aufzunehmen und dann auch eine Verantwortungswelle damit weiter voranzubringen. Wenn du äh, sagst, aktuell sind wir immer noch in der Covid-19-Krise, ähm, du hast auch mit Digitalisierung eben angesprochen. Was wurde sichtbar gerade durch ähm, Corona, was Deutschland vielleicht dann noch an, an Nachholbedarf hat? Das ist ein
0: super spannendes Thema. Ne? Also das ist ja so eine These, dass, dass das Corona ein Beschleuniger von Strukturwandel ist. Mhm. Es gibt Gewinner, ja, die Amazons dieser Welt, die Online-Shopping machen, die Netflixe, die jetzt noch mehr streamen, weil die Leute im Haus zu Hause rum sind, anstatt irgendwie abends rauszugehen, zumindest in den letzten Monaten. Aber natürlich sehen wir auch ganz viele Verlierer. Und ich glaube, wir sehen auch im Brennglas dort, wo wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. Ich denke da vor allem ähm, an, äh, an drei Dinge. Erstens das Thema Bildung und Schule. Ja. Ähm, wir haben ein Bildungssystem, was sozusagen dem humboldtschen Bildungsideal entspricht. Wir wollen Wissen vermitteln ähm, und ähm, da sind wir eigentlich ganz gut. Aber wir merken auch, dass wir sozusagen das, was Bildung eigentlich in Zukunft immer mehr leisten muss, eigenständige, kreative, selbstbewusste, selbstbestimmte Persönlichkeiten äh, äh, sozusagen ähm, zu befähigen, ihre Talente, ihre Potenziale zu nutzen, auszuschöpfen und das zu machen, worauf sie Lust haben. Es muss nicht jeder Coder werden oder Start-Upper. Ja. Aber ich glaube, Digitalisierung in den Schulen ist deswegen so wichtig, damit ich auch einen kritischen Umgang mit Technologien ja. lerne und auch weiß, wenn ich bei Facebook mich anmelde, was mit meinen Daten und so passiert. Und ja. es geht auch übrigens um neue Fähigkeiten, Empathie, Kreativität, vernetztes Denken, kritisches Denken, you name it, ja, ähm, dass wir einfach an der Stelle hinterherhinken und wir auch ein bildungsungerechtes System haben, weil wir merken, dass eben diejenigen, die aus Akademikerhaushalten haben, bei denen geht Homeschooling zu Hause im Zweifel, die haben die technische Ausstattung. Die Lehrerinnen und Lehrer an den Gymnasien kriegen es schon auch irgendwie hin, dass dann auch digital funktioniert. Aber in anderen Stadtteilen oder auf anderen Schulformen ist es dann auf einmal nicht so einfach. Und das der Gap sozusagen der Bildungsungerechtigkeit wird natürlich damit größer, und ich habe eine große Sorge, dass wir Einsteins und dass wir die Potenziale von Schülerinnen und Schülern, die wir da haben, ähm, wirklich ja, nicht voll ausnutzen. Deswegen engagiere ich mich in der Initiative, die nennt sich German Dream. Da geht es darum, gerade in die Brennpunktschulen zu gehen. Mhm. Gerade dort, wo vielleicht hoher Migrationsanteil und hoher Arbeiteranteil ist und die Kinder auf den ersten Blick vielleicht nicht diejenigen sehen, bei denen man sagt, wow, der wird mir vielleicht mal einen Nobelpreisträger oder ein Start-up-Gründer. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, dass wenn man mit den Menschen dort länger spricht, dass dort auch ganz viele Träume, Erwartungen, Chancen, und wirklich Potenziale schlummern. Und wir in der Politik haben die Aufgabe, die, die, diese zu geben. Und wenn wir eins gemerkt haben dieser Corona-Krise, dann ist es, dass wir dort äh, noch lange nicht gut genug sind. Zweites Thema, was mir aufgefallen ist, ähm, wir merken, wir sind die Krisengewinner? Ja? Wir nutzen jetzt zum Beispiel Zoom und dann mhm. gibt es noch zwei, drei, vier, fünf, sechs andere ähm, äh, digitale äh, videokonferenz -Tools. Aber alles Amerikaner, keine aus Europa, geschweige denn aus Deutschland. Und ich frage mich so, warum eigentlich nicht? Ja? Wir haben doch die klugen Leute, wir haben doch ähm, so die Möglichkeiten. Und wenn wir nicht so stark abhängig wollen, sein wollen von amerikanischen oder noch schlimmer von chinesischen Überwachungstechnologien, dann ist es doch unsere Aufgabe, Produkte und Geschäftsmodelle nach unseren Werten nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das ist unsere Chance. Ich habe ja gesagt, wir sind stark in der Old Economy, aber jetzt müssen wir schauen, wie schafft man den Sprung von der Old Economy in die New Economy. Und ich glaube, da ist gerade für einen Industriestandort wie Deutschland enorm viel Chancen. Aber auch hier mache ich mir Sorgen, dass wir einige Trends äh, verschlafen. Und last but not least, was in dieser Corona-Krise deutlich geworden ist, ähm, die systemrelevanten Berufe die wir irgendwie als selbstverständlich akzeptieren, dass Menschen in Pflegeheimen arbeiten, dass Menschen in, äh, in, an, der, an der Kasse arbeiten, viele lange Stunden und nicht gerade gutes Geld verdienen. Ja Und jetzt sind wir froh, dass es die gibt, aber es hilft halt nicht, wenn wir den Leuten halt Applaus abends auf dem Balkon spenden, sondern wir müssen auch schauen, wie können wir gerade in einem Land mit demografischem Wandel wie unserem auch es wieder attraktiver machen, dass sich junge Menschen für einen Pflegeberuf auch engagieren und interessieren. Das heißt, man muss gute Löhne bezahlen. Wir alle müssen bereit sein, auch mehr für dieses Thema Gesundheit insgesamt auszugeben, Stichwort Resilienz. Und wir sollten auch das Berufsbild vielleicht aufwerten. Also nicht nur einen Applaus geben und einmal einen Bonus zahlen, sondern auch sagen, ja, auch eine Kassiererin, auch eine Pflegekraft leistet einen enorm wichtigen gesellschaftlichen Beitrag und hält buchstäblich den Laden hier am Laufen und das sollte man auch wertschätzen, damit auch Leute weiterhin bereit sind, diese wichtigen Aufgaben wahrzunehmen. Also, deswegen Bildung, Digitales und der soziale Zusammenhalt, das sind drei Punkte, glaube ich, die in dieser Corona-Krise noch mal ganz deutlich geworden sind, dass wir da auch noch jede Menge zu tun haben. Ja,
1: und vor allem, dass wir auch dranbleiben müssen. Ne? Also ich, ähm, ich hake da ganz kurz ein mit einer ganz persönlichen Anekdote von zu Hause. Ja, wir haben ja Gerne. gesprochen Bildung. Ähm, wir haben ja eine Neunjährige zu Hause und ich habe eigentlich festgestellt, dass dieser Begriff Homeschooling total falsch genutzt wird, weil es ist kein Homeschooling, was wir hier machen. Das ist eigentlich nur betreutes äh was ist das denn eigentlich? Betreutes Lernen. Ne? Und es ist genauso wie du sagst, selbst wir hatten, und ich würde sagen, wir, ich bin sehr dankbar, wie wir aufgestellt sind mit iPad und unseren eigenen Laptops, hatten trotzdem diese Herausforderung mhm. mit einem Kindergartenkind, was anfängst auch noch zu Hause war. Wie, wie machst du das mit den digitalen Devices, damit du auch irgendwie alle Programme drauf laden kannst, dass alles irgendwie auch funktioniert? Und dann gleichzeitig aber eben auch wir sind ja keine Pädagogen. Das heißt, ich, ich finde so gerade wenn du dir das Thema Bildung anschaust, was was lange Zeit gar nicht gar keine ähm, Option war, Kinder eben zu Hause zu beschulen, kreative ähm, äh, Projekte oder Lernprojekte anzugehen, ähm, zu forcieren, wird plötzlich so völlig normal uns uns Eltern einfach in die Hände gegeben ähm, und das fand ich doch sehr, sehr spannend und wenn ich mir aber jetzt anschaue, nach den Sommerferien heißt es, ähm, es soll bitte alles wieder genauso wie vorher sein. so Wo, wo ich die Sorge habe, Moment mal, es ist, es ist doch gerade was sichtbar geworden, was es braucht und auch wo die Chancen und die Möglichkeiten drin stecken. Du hast, du hast es angesprochen, wir brauchen Kreativität, wir brauchen vernetztes Denken. Ähm, was aber nachher dann bei diesen zwei Tagen Schulbesuch stattgefunden hat, war, dass die Kinder an Einzeltischen nur in den, in den Kernfächern quasi unterrichtet wurden, frontal. Und wir eigentlich wieder Riesenrückschritte gemacht haben. Und jetzt alle wieder sagen, der Fortschritt ist eigentlich wieder zurück zur Norm, was für mich eigentlich eine Stagnation bzw. dann dementsprechend ein Rückschritt ist. Deswegen eigentlich nur resoniert ganz viel von dem, was du sagst. Aber was siehst du? Was passiert jetzt tatsächlich auch bei euch? Was, was entscheidet ihr, um halt diesen Ball aufzufangen und zu sagen so jetzt oder die Fische? Jetzt passiert hier auch was.
0: Ja, das ist, glaube ich, noch nicht ausgemacht, ob das so ob das so ist. Weil einerseits, ich bin ein hoffnungsloser Optimist und sehe auch immer in Krisen, und ich hätte auf diese Corona-Krise gerne verzichtet. Ich gehöre nicht zu denen, die jetzt irgendwie diese Krise heroisieren. Wir merken, ja, wir besinnen uns auf neue Werte und sowas. Nein, ja, fuck Corona. Ich hätte mir gewünscht, dass es 2020 für uns alle besser gewesen wäre und wir diese Krise nicht gehabt hätten. Aber was sie doch zeigt, ist, wenn eine Gesellschaft sich nicht langsam auf neue Umstände einstellt, wie hart es ist, wie schmerzhaft es ist, wenn mit der Brechstange sozusagen gekommen wird. Also deswegen zum Beispiel, ich merke ja auch, dass äh, die Wirtschaft herunterfahren keine Option ist, wenn es beispielsweise um diese Klimapolitik geht, ja, sondern wir brauchen einen Umbau. Ich will ja keinen Rückschritt, ich will keinen Rückbau von industrieller Entwicklung, sondern ich will einen technologischen und gesellschaftlichen Fortschritt. Mhm. Und das geht nicht mit der Brechstange in wenigen Monaten. Und wir merken ja diese Eingriffe, die wir in der Politik ja sehr bewusst mit Expertinnen und Experten zusammen äh, diskutiert haben und gefällt haben. Das war eine Zumutung, aber ich glaube, es war richtig. Deswegen steht Deutschland auch gerade im internationalen Vergleich eigentlich ganz gut da. Ich ja, hoffe, dass es dabei bleibt und wir keine zweite Infektionswelle bekommen. Aber ähm, diese Krise wäre wirklich dann richtig ähm, äh, noch, noch schlechter, wenn wir nicht die richtigen Schlüsse daraus ziehen würden. Mhm. Und ich hoffe, dass wir alle jetzt auch wirklich sozusagen etwas daraus lernen, nämlich in vielerlei Hinsicht, dass wir eben nicht so weitermachen können wie bisher. Das gilt für die Klimapolitik, das gilt aber auch für andere Bereiche, wie, der, wie die, wie wie die Bildungsgeschichte, äh, die du äh, angesprochen hast. Und meine Sorge ist wirklich, dass wir jetzt versuchen, mit Konjunkturprogramm und wir nehmen richtig viel Geld in die Hand, irgendwie diese ganze Corona-Krise so zuzuschütten, dass wir alle sagen können: Back to normal. Und ich mhm. glaube, ja, wir wollen wieder unser normales Leben wieder, wo wir rausgehen können, wo wir uns treffen können und irgendwann mal, hoffentlich irgendwann mal, aktuell nicht, dann auch wieder auf Masken verzichten können und, und sowas. Ja, ähm, noch brauchen wir das gerade, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber Einfach dann weiter äh, zu machen wie bisher. Ich glaube, dann hätten wir wirklich nicht die äh, die Sachen daraus gelernt, die wir daraus lernen sollten. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass wir auch in der Politik uns jetzt einen Ruck geben und sagen: Lasst uns Konjunkturprogramme nicht nur für Sachen ausgeben, wie jetzt mal sechs Monate die Mehrwertsteuer zu senken. Meine Güte, ja. Vielleicht ist es, also vielleicht hat das ja sogar positive Effekte. Ich habe da meine Zweifel, aber ich gönne es jedem. Und wenn wir jetzt da ein paar drei Prozent sparen beim Einkaufen, so beat. Aber wenn der Anspruch von Politik ist zu sagen, wir wollen jetzt große Veränderungen in diesen zwanziger Jahren einläuten, äh, und die geilste Idee, die wir am Ende haben, ist mal ein halbes Jahr die Mehrwertsteuer zu senken, Juhu. dann geben wir uns irgendwie auf, finde ich ja. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns bewusst machen, die Herausforderungen sind groß, die Chancen sind es aber auch. Und wenn wir jetzt schon ordentlich viel Geld in die Hand nehmen, und es ist richtig, ja, diese Corona-Krise braucht auch eine fiskalpolitische Antwort in Deutschland, aber übrigens auch in Europa. Diese großen Krisen gemeistern wir ja auch nur gemeinsam. Dann lassen Sie uns auch dort investieren, dass wir gerade auch künftigen Generationen damit was geben. Das heißt, neue Technologien, Neue Innovation, Infrastruktur, alles, was den sozialen Zusammenhalt stärkt, das Bildungsthema und, und, und. Es gibt so viele Ideen und ich glaube, deswegen kann jetzt dieses Konjunkturpaket kein Ende sein, sondern höchstens ein Anfang. Und was wir jetzt brauchen, sind eigentlich regelmäßig, jedes Jahr konsequent Investitionen in Zukunftsthemen, damit wir eben nicht nur sagen können, wir haben das Jahr 2020 jetzt, obwohl es so scheiße angefangen hat, irgendwie noch halbwegs gerettet, sondern damit wir auch mal in zehn Jahren, 2030, sagen können, wir stehen hier immer noch gut da. Wir haben eins der besten Bildungssysteme der Welt. Wir haben die Klimakrise in den, in den Griff bekommen oder sind auf dem Weg dorthin und haben unsere Unternehmen nachhaltig aufgestellt. Und wir haben in den sozialen Zusammenhalt und in den Köpfe investiert. Und deswegen stehen wir gut da. Auch darum muss es gehen. Und dafür müssen wir viel, viel mehr machen.
1: Ja, großer, es steckt total viel drin. Und vor allem, was du eben gesagt hast, eben Krise als Chance zu verstehen und auch Stichwort Resilienz auch von unseren Kindern in dem Zusammenhang, nicht nur lernen zu können, sondern eben auch diese Vorbild-Vorreiter-Funktion jetzt auch zu übernehmen, um unseren Kindern dann zu zeigen, jetzt mal Bildungssystem, wie es aktuell gestaltet wird, außen vor zu lassen, aber Kindern zu zeigen, das ist eine Krise, so, so funktioniert quasi Resilienz, so können wir damit umgehen und so können wir tatsächlich ähm, auch tiefe Veränderungsprozesse gestalten. Und da geht es nicht nur um das Tempo, sondern da geht es wirklich um einen wachsamen Blick, aber eben auch einen gewissen Mut und ein ganz großes Verantwortungsbewusstsein. Und ähm, ich finde es sehr, sehr schön zu hören, dass, dass, dass du das so repräsentativ noch mal mitgibst, weil ich glaube, dass ähm, das ist das was, was irgendwie so gedeutet, also in Deutschland gesellschaftlich so ein bisschen verloren geht. Ne? Also diese, dieser Mut zur Innovation, der Mut, ein Vorreiter zu sein, äh, der First Mover zu sein, anders zu denken, äh, mit neuen Ideen und Konstrukten an den Start zu gehen. Ich möchte ein ganz aktuelles Thema aufgreifen. Ähm, Aktuelle Satzungskommission der CDU haben wir auch natürlich darüber gesprochen, Stichwort Frauenquote. Erstmalige so Gleichstellungsstrategie CDU. Wie, wie, wie siehst du das Ganze und wie denkst du, muss es noch flankiert werden oder was braucht es vielleicht alternativ, damit Frauen einfach in Spitzenämtern ja, eine höhere Beteiligung haben oder aber eben auch Frauen in äh, Management-Ebenen oder im allgemeinen Wirtschaftssektor auch noch mehr sichtbarer werden?
0: Das ist eine gute Frage und die ist auch nicht einfach zu äh, beantworten. Ich fange mal so an. Ich komme ja mütterlicherseits aus einer CDU-Familie. Ich kenne diese Partei. Eigentlich ganz gut und äh, sie hat viel für dieses Land getan und erreicht, aber sie ist, glaube ich, an so einem Scheidepunkt. Ich meine, die stehen super in Umfragen da, das hat Stichwort Frauenquote, was, glaube ich, auch mit der Kanzlerin zu tun, diese Krise im Großen und Ganzen ganz gut managt, ähm, aber ähm, es reicht halt nicht, eine Frau an der Spitze zu haben. Und ich glaube, die Union steckt auch deswegen ein bisschen in der Identitätskrise, weil sie... Auch das, was Mitte der Gesellschaft, und zwar jetzt nicht nur das linksliberale Milieu, in dem vielleicht du und ich irgendwie so vor allem unterwegs sind, sondern wirklich die breite Mitte der Gesellschaft, das, was auch Menschen in ländlichen Regionen, in Baden-Württemberg oder in Bayern, ja, was weit weg ist von Berlin Mette umtreibt, selbst dort sind, habe ich den Eindruck, viele Communities weiter als das, was äh, sozusagen die CDU noch in ihrer Programmatik hat. Mhm. Und ich glaube, so ist es ja immer bei Fortschritt, was gesellschaftlichen Fortschritt ausmacht. In einigen Jahren und bei einigen vielleicht in Jahrzehnten wird man zurückschauen und sagen, krass, dass wir überhaupt über diese Frauenquote ernsthaft diskutiert haben, dass es die braucht. So, das ist, aber man liest so vieles darüber und ich glaube, was wir verstehen müssen, diese Frauenquote, das ist für deswegen für viele so schwer, weil es natürlich heißt, wenn man sich mal beispielsweise die, die Fraktion der Union oder auch der FDP anschaut, da heißt es natürlich erstmal für jeder zweite Mann, den ich da durchzähle, der ist wahrscheinlich beim nächsten Mal da nicht mehr dabei. So Deswegen, da geht es uns eingemacht, da geht es um Privilegien. Und deswegen mhm. verstehe ich, dass da eine Abwehrhaltung ist. Und gleichzeitig schaut man aber auf die Parteien, die so eine Frauenquote haben. Wir als Grüne haben das zum Beispiel. Wir haben einen Frauenanteil von über 50 Prozent äh, im, im Deutschen Bundestag. Und es hat sowohl, glaube ich, was die Qualität der Frauen angeht, als auch die Qualität der Männer dazu beigetragen, dass wir gute Leute haben. Mhm. Und, äh, und weil, weil ja auch sozusagen, sage ich mal, der durchschnittlich begabte Mann, der sonst immer irgendwie sagt, ich werde nicht angegriffen, jetzt auf einmal auch wirklich delivern muss. ja. Und auch dort ein Selektionsprinzip stattfindet. Und ich glaube, äh, diese Quote hat auch wirklich nicht nur ein, ähm, ein, eine Berechtigung für Gerechtigkeit. Das ist auch wichtig. Wir haben vor 100 Jahren Frauenwahlrecht äh, bekommen und jetzt sollte es auch so sein, dass Frauen die Hälfte der Macht in, in, in den Parlamenten äh, abbilden, sondern es hat auch einen Beitrag geleistet, ähm, äh, sozusagen die Qualität nach oben zu bringen und deswegen finde ich das gut und richtig. Jetzt habe ich aber hat diese Frauenquote ein Problem. Wir können nicht auf jeder Ebene und in jedem Gremium und in jedem kleinen mittelständischen Unternehmen sagen, wir brauchen jetzt irgendwie eine Quote. Erstens, unsere Gesellschaft ist vielfältig. Es geht nicht nur um Mann und Frau. Es gibt Menschen mit Migrationshintergrund, Grund: Es gibt äh, äh, Menschen, die ähm, ähm, äh, sozusagen andere sexuelle Orientierung haben. Es gibt Menschen mit Behinderung. Wir haben eine bunte Gesellschaft. Und ich glaube, wir müssen viel stärker verstehen, dass Diversity einerseits und wirtschaftlicher Erfolg und Innovation andererseits ähm, sozusagen zwei Seiten derselben Medaille sind. Ja? Und das ist auch was mit wirtschaftlicher Stärke und Erfolg zu tun hat, das Potenzial unserer Gesellschaft voll auszunutzen. Bei der Frauenthematik ist es so, Frauen sind ja keine Minderheit. Frauen sind 50 Prozent dieses Landes. Und deswegen glaube ich, unsere Aufgabe ist in allen Strukturen und Gremien, wo wir wo wir auch unterwegs sind, noch dieses Thema voranzutreiben. Ich glaube, wir brauchen auch Förderprogramme ganz gezielt, äh, äh, Frauen-Mentoring-Programme, Networking-Events. Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder, die zeigen, es geht. Dann bin ich mich auch felsenfest davon überzeugt, dass auch Frauen empowered werden und sich durchringen und sagen, ich will auch eine politische Karriere starten oder ich will ein Start-up gründen oder ich will ein... Äh, ein Influencer-Channel gründen, nur weil ich mir das irgendwie zutraue, you name it. Aber ich glaube, wir in der Politik, wir können auch Rahmenbedingungen dafür setzen, damit wir genau diese Strukturen stärken und verändern. Und noch einmal, da geht es nicht nur um Gerechtigkeit, sondern da geht es auch darum, das Beste aus der Gesellschaft rauszuholen. Ich habe das Gefühl, dass einige auch bei der CDU es mittlerweile kapiert haben.
1: Großartig. Ich finde, ähm, dass das, äh, natürlich gerade Diversity, ne? so als... Ähm ja, als wirtschaftlichen ähm, Vorsprung auch auch zu verstehen ne? oder als, äh, als Stärke, als Potenzial auch zu sehen ähm, und das ein bisschen breiter zu fassen, das kann ich erst komplett nachvollziehen. Aber ich bin da genauso wie du, wenn ich mir anschaue, 100 Jahre Frauenwahlrecht Wahlrecht. Was ist seitdem passiert, ist einfach noch zu wenig. Ähm, und ich, ich kann auch komplett nachvollziehen, alle alle Mentoring-Programme, alle Frauennetzwerke und so. ich muss ähm, ehrlich gestehen, ich gucke dann manchmal auf mich, als ich gegründet habe vor zwölf Jahren ähm, als Frau, ähm, das war einfach harter Scheiß. So, ne? Also ich habe mich, A, hatte ich genau diese Vorbilder nicht, von denen du gesprochen hast. Ne? Und ähm, B, musste ich, musste ich mich da einfach äh, sehr stark in, in diesen Fragen ähm, Familie oder Karriere tatsächlich wiederfinden, wo ich das Gefühl hatte, so was, was raus eigentlich? Ist es meine Einstellung, wo äh, irgendwo hakt? Ne? Oder ähm, wo werde ich da aufgefangen? Deswegen finde ich es einfach sehr spannend, da von dir nochmal zu hören, was brauchst du zusätzlich? Und ich merke auch bei mir, dass ich immer äh, am Überlegen bin, Frauenquote ja oder nein. Ich glaube aber, dass es als Initialschuss tatsächlich eine ganz wichtige Signalwirkung hat und auch ganz wichtig ist, dass das einen ein, ein weiteren Anstoß dann hoffentlich ähm, auch zur Folge hat, dass es dann irgendwas ganz Natürliches wird und dass wir dann Diversity noch breiter denken und tatsächlich auch leben. Ähm, Jetzt ist es aber auch so, gerade so im Startup-Bereich ne, sind auch immer noch, ist, also weiß nicht, wie die, wie die Prozente sind, wie viel weniger Gründerinnen wir haben, als, als wir Gründer haben. Auch da ähm, spiegelt es sich wieder, du setzt dich sehr stark für Startups ein. Ich möchte gerne beides einmal beleuchten mit dir. Also einmal das Thema, warum glaubst du, haben wir weniger Gründerinnen in Deutschland und ähm, was kann die deutsche Startup-Szene noch machen? Also es wird immer sehr stark so der LE gezeigt und äh, wird hochgehalten. Aber wir in Deutschland, du hast es ja auch eben gesagt, ne, Innovation, technologische Fortschritte, da ist ja ganz viel. Ähm, was, was kann Deutschland da noch machen, um die Startup-Szene noch ein bisschen besser zu befruchten?
0: Also zunächst einmal, das ist, aber du bist das, das ist eine mega, das ist, diese Startup-Community ist natürlich eine wichtige Community, aber sie ist natürlich auch eine mega Testosteron-getränkte Community. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Erst einmal, dass wir uns allen, und zwar den Männern wie den, wie den, wie den, wie den Frauen, von klein auf auch in unseren Schulen mit falsch verstandenen Rollenbildern ja. vorleben, was macht das eine Geschlecht und was macht das andere. Und das ist ja oft so das Vorurteile, was ich dann irgendwie auch höre, auch in meinem persönlichen Umfeld, ja, in Mathe bin ich nicht so gut oder Naturwissenschaften oder Technik, das ist nichts für mich, was man häufiger von Mädels hört, weil sie sich das selbst auch haben einreden lassen über die Jahre hinweg und sowas. Ne? Und ich glaube, das sind auch einfach Rollenbilder, die weitergegeben werden und wir sind ja auch nicht alle frei von Vorteilen, ich ja auch nicht, Gott bewahre. Ja? So, und, und ich glaube einfach, indem wir diese falschen Rollenbilder auch einfach weitergeben über Generationen hinweg, ist es auch einfach so, dass eine gewisse, also der Gründer, das ist der Macher, das ist der Anpacker, das ist der Mutige, das ist der Mann. So, ja? Und das haben wir irgendwie alles so uns irgendwie weitergegeben. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, dass diese Community selbst sich selbst verstärkende ähm, Mechanismen hat. Mhm. Also ein Investor, ne, das, man ist ja in der Startup-Community sehr stark auf Investorengeld angewiesen und ein in Investor, das war halt in der Regel auch ein Mann. Und der Mann sucht dann irgendwie Gründer, mit denen er sich selbst identifizieren kann und natürlich identifiziert er sich vielleicht eher mit einem männlichen Gründer als mit einem weiblichen. Ne? Ich habe zum Beispiel eine Hammer-Gründerin äh, aus Stuttgart kennengelernt, die ein äh, Startup gegründet hat für so, Öko-Luxus-Tampons, sage ich mal. Die hat gesagt, sie hat ganz lange nach Investorengeld gesucht und bei Männern ist sie nicht fündig geworden. Das kann ich jetzt einem Mann auch nicht unbedingt vorwerfen, der konnte sich weder mit der mit der Gründerin noch mit dem Geschäftsmodell, was weiß der schon über Menstruationsprodukte, irgendwie identifizieren. so. Ne? Und sie ist am Ende bei einer, bei einer Investorin fündig geworden. Mhm. Aber das zeigt ja auch genau, deswegen müssen wir an diese Struktur ran, damit wir mehr... Vorbilder haben, damit wir am Ende mehr auch Business Angels und Investorinnen haben, die sozusagen weiblichen Background haben, um auch wirklich Menschen die Chance zu geben, die vielleicht die klassischen äh, muss da irgendwie nicht äh, auf der auf der auf der auf der auf der Platte haben und da ist die Frage was kann die Politik machen wir haben ja durchaus staatliche Förderprogramme nehmen wir mal die KfW ich frage das immer regelmäßig ab die KfW Gelder gehen zu 85 Prozent an männliche Gründer zu 15 Prozent an weibliche Gründer besser als nichts aber immer noch deutlich weit weg von dem wo es eigentlich sein sollte und vielleicht ist es unsere Aufgabe darüber mal nachzudenken, brauchen wir sowas wie explizite Förderprogramme für Frauen beispielsweise, ja, und Net Networking-Events nur für Frauen. Und wo kann der Staat dann auch die Strukturen schaffen, damit das auch genau möglich ist? Und dann bin ich auch optimistisch, dass nicht von heute auf morgen, aber langsam auch Veränderungen sozusagen daherkommen. Aber womit ich mich nicht mehr zufrieden geben möchte, und das gilt für Frauenquote in der Politik, wie bei dem startup thema dass man einfach irgendwie sagt, ja, Frauen sind wichtig und bei irgendwelchen Flagship-Events ja. Ähm, ähm, betont man das auch nochmal, weil man weiß, man kriegt dafür heute irgendwie billigen und einfachen Applaus, aber dann, wenn man rausgeht sagt, nee, Quote, das ist ja Bevormundung und ich stehe da irgendwie auf, ähm, wir sind in einer freien Gesellschaft, äh, ich, ich zähle darauf, dass Kompetenz sich auch automatisch durchsetzt, da haben wir jetzt eigentlich mit 100 Jahren Frauenwahlrecht gemerkt, so ja. also ich habe keinen Bock nochmal 100 Jahre zu warten, das muss früher gehen und deswegen sage ich auch jedem Mann und jedem Jungen da draußen, ähm, ja, Lass uns selbstkritisch sein. Wir sind Teil des, des Problems. Also, lasst uns auch Teil der Lösung werden. Auch wir müssen Teil der Lösung werden, damit bei diesem Thema endlich was vorangeht. Und dann können wir uns nicht mehr hinter nur äh, freiwilligen Appellen verstecken, sondern Quoten, Instrumente, Mechanismen. Das, es gibt ja, man, es gibt ja eine, eine, eine Palette an verschiedenen Dingen. Aber darüber muss man schon sprechen und da muss man konkret werden und einfach nur sagen, ähm, da müssen sich jetzt mal Frauen mehr nach vorne trauen. Ich glaube, da werden wir dem Problem einfach nicht gerecht.
1: Nee, super. Sehr, sehr schön. Und für Unternehmen ganz klar zu verstehen, dass es ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn du Diversität für dich als, so ist es. als wert verstehst. Ähm, wir haben noch wenig Zeit, aber es ist, wir sind mittendrin. Ich möchte dich noch ein bisschen mehr als Mensch zeigen, weil ich es immer ganz spannend finde. Wie kommt so jemand eigentlich, war in Württemberg groß geworden, du hast eben schon gesagt, aus einer politischen Familie, aber nichtsdestotrotz, wann hast du gespürt, du möchtest in die Politik, du warst vorher in der Unternehmensberatung, ähm, was, was war so dein, dein, dein Antrieb und was würdest du vielleicht sogar heute aller sagen, was ist dein Why? Was ist so deine große Vision, Daniel?
0: Also, das sind jetzt die, die ganz großen Fragen. Ich fange mal so an, ich meine, ähm, ich habe ehrenamtlich Politik gemacht, ein paar Jahre lang und ähm ich fand es immer super spannend, aber für mich war das nie irgendwie, ich habe mich nie dazu berufen gefühlt zu sagen, ich muss jetzt irgendwie wirklich hauptamtlich Politik machen oder Abgeordneter werden oder ja. so. Und äh, dann ist aber doch eine Zeit gewesen, wo sehr viel zusammenkam und zwar war das die Wahl des amerikanischen Präsidenten, das war die Entscheidung der Briten, ähm, Europa zu verlassen, das waren Populisten außerhalb von Europa, die Europa spalten wollen, egal ob sie Trump oder äh, Putin oder Erdogan heißen. Mein Vater kommt auch aus der Türkei. Ich, auch diese, dieser türkische Konflikt, der ja nicht nur in der Türkei, sondern auch bei uns mitten durch die deutsch-türkische Community geht, hat mich sehr bewegt. Aber auf einmal war auch Populismus nicht nur von außen, sondern innerhalb von Europa und auch innerhalb von Deutschland zu spüren. Ja? Wir haben dort Menschen im Deutschen Bundestag setzen, die in ihren Bundestagsreden, aber auch in, ähm, in Social Media Hass und Hetze in die Gesellschaft träufeln und wenn auf einmal schreckliche Taten passieren, wie in Hanau oder wie in Halle, dann immer die sind sagen, wir haben alle damit nichts zu tun. Aber natürlich, aus Worten werden Taten und das hat mich besorgt. Ich habe gemerkt, wo driftet eigentlich unsere Gesellschaft hin? Die Leute sind irgendwie abgeturnt von Politik. Das Vertrauen in Institutionen und in Demokratie, auch in Europa, hat enorm abgenommen. Warum eigentlich? Obwohl wir doch eigentlich so viel erreicht haben gemeinsam. Und deswegen hat das irgendwie mit meinem sehr optimistischen und zukunftsgewandten Bild eigentlich irgendwie die Realität nicht mehr übereingestimmt. Und jetzt habe ich dann gedacht, hm, Jetzt kann man am Seitenrand stehen und sagen, ja, die Welt ist gemein, die ist scheiße und ist alles so blöd. Oder man kann halt sagen auch, ähm, vielleicht kann man ja auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, etwas zu verändern. Und das war der Grund, warum ich dann auch überlegt habe, zu kandidieren, habe das dann gemacht und habe eher gedacht, das ist so, mach jetzt mal Wahlkampf. Und ähm, dann habe ich, das ist mein, mein, mein Dienst an der Demokratie und dann gehe ich in meinen alten Job wieder. Aber ich wurde dann über... Raschenderweise ja, gewählt und äh, ist auch ein großes Privileg. Ja. Demokratie ist anstrengend ja, und äh, so eine Sitzungswoche hat es auch echt in sich, aber es ist trotzdem ein großes Privileg, ähm, diese Aufgabe machen zu dürfen. Und äh, das Why, also, ich habe ja erzählt, meine Mutter ist Katholikin vom Land aus einer CDU-Familie, mein Vater kommt aus der Türkei. Ja. Ähm, ähm, ah, so. Ich hatte immer, hatte immer gedacht, äh, wir sind ein Einwanderungsland und haben eigentlich die Aufgabe, ähm, insgesamt ganz gut im Griff und ich sehe übrigens jetzt, dass das Thema Einwanderung wieder so extrem negativ belegt ist, ja, auch durch diese Flüchtlingskrise, aber wir merken es auch in den USA, ein Land, was Talente aus der ganzen Welt über Jahrhunderte angelockt hat. Gründer von großen Firmen, Entdeckern von wichtigen medizinischen und technologischen Errungenschaften und auf einmal sagt man jetzt ähm, den Studenten, die irgendwie Ausländer sind, ihr könnt doch irgendwie zurück nach Hause fahren und macht halt Online-Kurse und sowas. Also man kann auch in weniger Zeit ähm, das so kaputt machen und ich habe meine Vision ist eigentlich, wieder in Land zu leben, wo nicht mehr gefragt wird, wo du herkommst sondern wo du hin möchtest und den Kindern und den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Potenziale, ihre Talente wirklich voll auszuleben und ein selbstbewusster und überzeugter Bürger und Bürgerin dieses Landes zu werden und das Leben selbst in die Hand zu nehmen, um gute Entscheidungen zu treffen, ja, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken, um Demokratie zu verteidigen, um die großen Probleme, sei es ein Impfstoff gegen Corona, sei es die Bekämpfung von Klimawandel oder die Weiterentwicklung von Europa zu reißen, und dafür möglich, Menschen zu empowern und ihnen die Möglichkeit zu geben, das ist so ein bisschen mein Antrieb. Und wenn man da vielleicht hier und da, auch weil ich gerne Schulklassen besuche, einen kleinen Beitrag leisten kann, junge Menschen auch zu befähigen und zu empowern und ihnen was mit auf den Weg zu geben, dann finde ich, hat sich der ganze Stress manchmal schon gelohnt.
1: Oh, ich schön. Ich habe Gänse abgekriegt. Wer hat den kleinen Daniel ähm, bewegt, als du Kind warst? Weil du hast einen, einen deutlichen und für mich überzeugend äh, sichtbaren Optimismus ähm, und ich frage mich gerade, ist das etwas, was äh, eine Persönlichkeitseigenschaft ist oder eine Charaktereigenschaft, die du mitgebracht hast oder gab es irgendwie ein, ein Vorbild, ein Kindheitsheld, ein Mentor, eine Mentorin, vielleicht eine, eine Person, die dich bewegt, berührt hat und dir diesen Optimismus mitgegeben hat?
0: Also erst einmal, ich glaube, sehr viel habe ich meinen Eltern zu verdanken, die mir all das gegeben haben, was ich gebraucht habe. Gar nicht so sehr jetzt materiell gemein, sondern vor allem irgendwie immer an mich geglaubt haben. Die haben mir nie reingeredet, welches Schulfach ich belegen soll oder was ich studieren soll oder ob ich studieren soll, sondern haben einfach gesagt, wir akzeptieren dich so, wo du bist und wir unterstützen dich, wohl, wo wir können und das fand ich einfach immer enorm empowernd, dafür bin ich auch ehrlich gesagt sehr dankbar, ein Vorbild oder ein Idol, hängt auch immer hier in meiner Wohnung immer an schönen Bildern, ist immer Mohammed Ali gewesen... Ich glaube, erstens der größte Sportler, wahrscheinlich des letzten Jahrtausends, Jahrhunderts mindestens, würde ich sagen. Aber was hier an ihn faszinierend war, ich glaube, der richtige, starke Mann war er gar nicht im Ring, sondern jenseits des Rings. Der war ja Bürgerrechtler, Aktivist, hat junge Menschen auch äh, befähigt zu sagen, glaubt nur an euch, hat damals schon gegen Rassismus gekämpft, hat gegen den Krieg in Vietnam gekämpft. Und ich fand es eine unheimliche Persönlichkeit, jemand, der nämlich auch sein Image und sein, sein, seine Bekanntheit genutzt hat, um auch Menschen zu sagen, ja, lasst euch nicht kleinkriegen, egal von wem, egal ob von eurem Nachbar oder von dem Staat oder von eurem Arbeitgeber, sondern nimmt euer Leben auch selbst in die Hand und wenn ich euch damit ein bisschen auch, auch als Boxer, vor dem man ja eher so ein bisschen Angst hat, wenn ich euch damit auch ein bisschen unterstützen kann, dass die Leute auch ja euch respektieren, dann äh, mache ich das gerne und das hat auf mich immer irgendwie groß ausgestrahlt und das vielleicht, also er hat ja auch eine schwierige Zeit gehabt und trotzdem immer ein extrem optimistischer Mensch, natürlich auch ein Großmaul gewesen, keine Frage, aber ich finde, wer irgendwie dreimal Weltmeister im Boxen wird, darf auch eine große Klappe haben und das fand ich immer ganz cool.
1: Da warum ein bisschen klotzen. Ich würde natürlich super gerne mit dir fünf Stunden quatschen. Ich glaube, wir hätten ausreichend Material. Ich darf aber nicht. Aber ich darf Danke sagen. Und ich möchte dir noch eine Sache mitgeben und dich bitten, auch noch eine Sache von dir mitzugeben. Das Erste ist das Thema, das du eben angesprochen hast, dass das Vertrauen in die Politik nachgelassen hat, dass du das beobachtet hast und dass das ja wahrscheinlich auch heute immer noch so ist. Ich glaube, dass ein ganz einfacher Faktor auch, der Faktor Mensch dabei ist, dass äh, Politiker sich auch mal von ihrer menschlichen Seite zeigen und ihre Haltung, ihre Werte und ihre Prägung auch nochmal nach außen transportieren. Das machst du sehr, sehr schön. Bitte mach das weiter als Appell und schon mir. finde ich sehr großartig. Ich hoffe, dass das dann auch die, die sich das anschauen oder anhören, ähm, ebenfalls nutzen. Und sich dann mit diesem Blick von deiner Person dann auch mehr ähm, auf dein Engagement nochmal ähm, einzustellen, weil ich glaube, dann wird es kongruent, dann wird es glaubwürdig und dann äh, kann damit auch was passieren. Was gibt es für Projekte, du hast eben gesagt, du gehst in Schulen, du machst eine ganze Menge, aber was gibt es für Projekte, wo du Awareness ähm, für schaffen möchtest, wo du sagst, guck da mal hin, das verlinken wir dann in den Show Shownotes, ähm, gibt es da irgendwas, was du nochmal mitgeben möchtest?
0: Also genau, ich habe vorhin alle kurz angesprochen, die Initiative German Dream von der DuSentical kann ich sehr stark unterstützen. Eine überparteiliche Initiative, gerade in die Schulen zu gehen, wo Menschen vielleicht noch nicht die besten Chancen bekommen haben, die sie aber eigentlich brauchen, in diesem Land was zu reißen, ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Und dann natürlich... Alle Netzwerke, die da draußen sagen, ähm, ja, Corona ist ein Riesenthema, aber wir dürfen auch die anderen Krisen nicht vergessen. Ich denke da vor allem an die Klimakrise, gegen die gibt es keinen Impfstoff, sondern da ist es wirklich so... Wir hatten letztes Jahr das The Year of Awareness und jetzt ist dieses Jahr und hoffentlich die nächsten zehn Jahre The Year of Action. Und dazu brauchen wir jeden. Wir brauchen wirklich jeden. Wir brauchen die Verbraucher, wir brauchen die Unternehmer, wir brauchen die Politik, wir brauchen kluge Ingenieure, wir brauchen Europa, weil wir solche großen Herausforderungen nur gemeinsam lösen können. Und ich glaube, da kann jeder von uns auch einen Beitrag leisten in seinen Communities, in seinem täglichen Tun, ähm, auch irgend äh, sozusagen dieses Thema weiterhin die Scheinwerfer drauf zu, äh, drauf zu werfen und sagen, das ist wichtig, dass wir dieses Thema auch in dieser schwierigen Corona-Situation äh, äh, nicht vergessen. Und wenn wir die beiden Themen, also sozialen Zusammenhalt durch Stärkung unserer Schulen und zweitens das Thema Nachhaltigkeit, wenn wir das schon mal ordentlich angegangen sind, dann bin ich auch optimistisch, dass wir wirklich in zehn Jahren auch viel besser dastehen, als wir heute als heute der Fall ist. Und das sind ja auch Chancen für ein Land wie unseres. Und ich glaube, wir haben alles, was wir dazu brauchen. Wir müssen sie nur nutzen. Und wenn jeder da ein bisschen mitarbeitet, da gucke ich auch sehr optimistisch weiter in die Zukunft.
1: Großartig. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deinen Input. Vielen Dank für die großartige Arbeit, die du tust und dass du dafür weiter so optimistisch und engagiert brennst. Vielen Dank an alle, die zugehört haben, zugeschaut haben. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen habt, dann ähm, immer her damit. Gerne auch an Daniel, aber auch an uns von den lange Wir leiten es dann gerne weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr ein Like da lasst oder es auch verteilt, spreadet. Denn so können wir die Welt tatsächlich ein Stück weit schöner machen, wenn wir zusammenhalten und auch beide, beziehungsweise alle dann aktiv werden und da ja nicht nur einfach Worte sprechen lassen, sondern eben in die Handlung, in die Aktivierung gehen. Daniel, was steht jetzt auf der Agenda bei dir?
0: Ja, ich habe jetzt noch mit äh, dem Fall Wirecard zu tun. Oh, ja. äh, wir haben jetzt zwar keine Sitzungswoche mehr im Bundestag, aber das Thema beschäftigt uns natürlich sehr. Ein großer äh, Betrug und großer Skandal, Insolvenz eines DAX-Unternehmens, das gab es noch nie. Mhm. Und da habe ich als Abgeordneter, gerade als Oppositionspolitiker, noch einige Fragen an die Regierung. Und das gibt's wie mir busy, the next days.
1: Okay, äh, viel Kraft dafür. Vielen Dank. Ich habe es letztes Mal gesagt, wenn äh, du in Berlin bist und du 30 Minuten Slot hast und Lust hast, auf Kaffee klingelt durch, immer wieder schön, sich mit dir auszutauschen. Alles Gute. Ganz liebe Grüße. Machen wir,
0: sehr gerne. Das Danke dir einfach. für die Zeit und für das tolle Gespräch. Alles Gute. Alles Gute. Seid gesund.
1: Gut. Ciao.